0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varaque répond à vos questions, envoyez à sa gloire.com. La question est posée. Bonjour pasteur Florent, je suis vraiment ravi de vous entendre dans vos différentes approches. Je suis émerveillé de la crainte et de l'importance que vous portez aux saintes Écritures. Je suis vraiment enthousiasmé d'apprendre la Parole de Dieu, mais je me rends compte que j'ai beaucoup de lacunes dans la doctrine et je ne sais même pas par où commencer. Je lis des livres de John Piper et ça m'a vraiment changé la vie, mais j'aimerais ai, savoir quoi faire ou par où commencer dans mon apprentissage de la Parole, merci infiniment. Alors, écoute, merci pour ton encouragement. Je dois rendre la gloire à Dieu si c'est utile. Hein. Ce sont des petits podcasts, des petites réflexions qui sont postées chaque semaine sans aucune prétention, sinon de nous encourager les uns les autres dans notre réflexion de l'écriture. Et puis, euh, je dois aussi réaliser qu'on est tous un peu euh, comme toi, rechercher de euh, la part des uns et des autres euh, des éclairages qui nous permettent de grandir. Et je trouve que c'est euh, le privilège de former une communauté, une communauté dans laquelle nous pouvons puiser dans les dons spirituels que les uns et les autres ont pour faire grandir l'ensemble. Alors voilà, je suis un des pions et j'espère que il y en a d'autres dans ta vie, et notamment les responsables de ton église, les anciens de ton église, pour t'aider à cheminer dans ta vie avec Christ. Alors, euh, il s'agit évidemment d'apprendre euh, tout au long de notre vie, et pas simplement d'apprendre du contenu, de, de l'information, mais d'apprendre afin de aimer Dieu de tout notre cœur, et puis d'aimer notre prochain comme nous-mêmes toutes apprentissage doit contribuer à cette, euh, ces deux objectifs, sinon bien, il y aura un véritable décalage entre la connaissance que nous accumulons dans la tête et parfois dans les chevilles, et puis la manière dont nous vivons la vie chrétienne. Donc c'est très important de réaliser que cette instruction elle est là pour construire l'être dans son entièreté, et pas simplement l'être dans euh, ce qui est de notre compréhension intellectuelle des choses. Je n'ai aucun doute que c'est là ton intention. Alors, pour répondre à ta question, j'aimerais euh, relever d'abord quelques dispositions intérieure. La première d'entre elles, c'est qu'il faut que le Saint-Esprit soit en toi, et j'imagine que la manière dont tu formules la question le révèle, et que ceux qui nous écoutent dans, dans ce podcast sont vraiment conscients de la nécessité de la présence du Saint-Esprit pour apprendre de Dieu et continuer à grandir en Lui. Alors, comment ça se passe Bien, Le Saint-Esprit nous est donné au moment de la conversion. Il est celui qui, euh, que nous recevons par la foi lorsque nous comprenons que Jésus est celui qui nous répare de nos péchés, nous pardonne de nos péchés, nous couvre notre honte, nous remplit d'espoir et de sa, sa présence. Et le Saint-Esprit nous fait naître de nouveau. Jean chapitre 3 le, le révèle, mais il y a d'autres textes comme 1 Pierre. Nous, sommes, on, nous, nous vivons un renouveau, un renouvellement. Par le Saint-Esprit, et Dieu qui vient en nous fait écho à la parole qu'il a lui-même inspirée. Et cette présence du Saint-Esprit est nécessaire parce que c'est comme une onction que l'on reçoit qui nous fait comprendre qui est Dieu. Par exemple, 1 Jean chapitre 2, verset 27 nous dit « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. » Donc il y a vraiment cette présence de l'esprit en nous qui est nécessaire pour euh, grandir dans notre communion à Dieu. 1 Corinthiens 2 12 à 13 nous dit "Or nous nous n'avons pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit qui vient de Dieu afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce." Et quelque chose d'extraordinaire, c'est que alors que nous lisons l'écriture, le Saint-Esprit va soudainement nous rendre attentifs à l'un ou l'autre des aspects de la Rédemption que Christ nous accorde, va nous émerveiller de ce que Christ nous a donné. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de cultiver une relation proche avec Dieu, avec le Saint-Esprit, par l'Écriture, parce qu'il va y avoir ce, ce jeu d'illumination que euh, va réaliser le Saint-Esprit en nous alors que nous lisons l'Écriture. L'apôtre Paul continue, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Deuxièmement, l'humilité est vraiment nécessaire. Jacques nous présente une posture de dépendance vis-à-vis -vis de Dieu pour obtenir, la sagesse que Dieu seul peut accorder, peut accorder et dans son troisième chapitre de la lettre qu'il écrit, il dit qu'il ne faut pas être nombreux à être docteur ou à vouloir être docteur parce que le jugement sera sévère. Ça veut dire qu'il faut être conscient que nous ne sommes pas seuls, que nous avons besoin les uns les autres pour grandir dans, dans la sagesse, un peu comme tu le fais dans, dans ton propos introductif, l'humilité est vraiment clé pour pouvoir grandir dans notre connaissance de Dieu. Et troisièmement, la reconnaissance de l'importance de la communauté spirituelle. Dieu nous a placés dans une église, c'est-à-dire une assemblée d'hommes et de femmes où différents dons spirituels contribuent notre croissance et à notre développement. Ephésiens 4, 11 à 13 notamment, pardon, et 3 Jean nous montre aussi l'attitude arrogante d'un responsable d'Église qui empêche même à l'apôtre Jean de parler à l'Église. Ça veut dire que pour pouvoir grandir, bien, il faut aussi prendre en compte les dimensions multiples des moyens que Dieu veut euh, nous vieux, utiliser pour nous faire grandir. Il euh, y en a d'autres, là, mais là j'ai évoqué quelques-uns des, des principaux. Maintenant, concrètement qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose c'est lire, relire, lire, relire la Bible. Et je, je, je ne connais pas d'autre moyen que de se lever un peu plus tôt le matin et de passer du temps à l'écriture. Alors je, je, on a tous des vies très chargées, c'est pas toujours facile, et je me souviens aussi que quand j'étais jeune c'était compliqué, j'ai dû gratter des minutes littéralement. Pour me lever un petit peu plus tôt, euh, petit à petit, euh, cinq minutes plus tôt, dix minutes plus tôt, un quart d'heure plus tôt, et prendre des habitudes où je dégageais du temps pour lire la Bible et la méditer et prier que Dieu se révèle à moi au travers de l'Écriture. Autre euh, technique possible, c'est souligner le Nouveau Testament, notamment, par thème théologique. Alors c'est ce que j'ai fait pendant de, de nombreuses années et ça m'a vraiment aidé à structurer l'enseignement de la de la Bible. Par exemple en bleu tout ce qui concernait la personne de Dieu. Alors j'utilise je sais pas si je l'ai dans mon euh, ici ouais j'utilise des euh, des crayons qui sont des euh, des crayons paraffinés parce que comme ça euh, ça ne euh, déchire pas la page comme le feraient des, euh, des crayons à papier, fin, et, et puis ça ne coule pas de l'autre côté comme le feraient des surligneurs. Donc j'utilise euh, le bleu pour euh, tout ce qui concerne la personne de Dieu. Donc dès que je vois un, un verset ou un demi-verset qui parle de ce que Dieu est, eh bien, je souligne en bleu. Parfois ce que Dieu fait, mais ça c'est peut-être un petit peu plus vaste. Euh, tout ce qui est en rouge... Euh, va souligner ce qui est du salut, l'œuvre rédemptrice, de, notamment liée au sang de Christ. Donc c'est en rouge, soit parce que ça me décrit les moyens par lesquels je peux être sauvé, soit ça me décrit euh, ce que Christ a fait, ou les conséquences du salut, c'est en rouge. Euh, tout ce qui concerne les anges, c'est en rose, tout ce qui concerne le diable, c'est en noir, tout ce qui concerne le jugement de Dieu, exemple ou promesse, moyen, c'est en orange, tout ce qui concerne la parole de Dieu, son autorité, sa, sa force, sa euh, puissance, c'est en violet, tout ce qui concerne les commandements à imiter, positivement fais ceci, euh, ou des bons exemples, c'est en vert, tout ce qui est à éviter, c'est en marron, et tout ce qui concerne le ciel ou les promesses de l'avenir, c'est en euh, jaune. Alors voilà, c'est pas forcément hein, comme ça, tu peux choisir évidemment les couleurs que tu veux, puis tu peux choisir éventuellement d'autres thèmes. Euh, mais voilà pour les thèmes les plus essentiels. Et c'est, euh, je trouve que c'est, euh, ça permet de, de réfléchir à synthétiser l'enseignement de l'écriture. Euh, plus exigeant encore, mais ça c'est vraiment si tu veux prendre le temps de le faire, c'est de recopier le Nouveau Testament progressivement euh, avec, en fonction des, des thèmes que tu rencontres. Alors la première fois que j'ai fait ça, euh, je je l'ai fait avec euh, avec un petit carnet et c'était évidemment euh, bien insuffisant. Je l'ai vite réalisé, mais dès que je voyais euh, un, un thème émergé de l'écriture. Au départ, j'avais de la peine à les identifier. J'ouvrais une page, je mettais le titre de ce thème et je, mettais, je recopiais la référence et le texte. Et puis, euh, au fil du, de la lecture, ben, ça s'est meublé. Alors, j'ai utilisé ensuite, comme c'était. Euh, euh, j'ai dû structurer un petit peu mieux. J'ai utilisé un, un deuxième cahier. Et puis après, je me suis dit, mais c'est idiot, il faut que j'utilise un, un classeur. Et puis, euh, quand j'ai utilisé un classeur, bah, j'ai réalisé qu'il était trop petit. Donc, j'ai utilisé un grand classeur que j'ai jeté depuis parce que euh, c'est Dommage, dans un déménagement, ça s'est perdu. Mais euh, ce qui a été formidable, c'est que ça m'a ça aidé à, à comprendre l'enseignement de l'écriture et de me formuler une, une idée de certaines des questions les plus, euh, les plus débattues. Par exemple, est-ce que l'on peut perdre son salut alors Au début, j'avais écrit toute une page avec les versets qui montrent qu'on pouvait perdre son salut. Et puis, il y avait une autre page qui montrait tous les versets, ou qui listait tous les versets, qui montraient qu'on ne pouvait pas perdre son salut. Et quand j'avais fait tout le Nouveau Testament, je me suis dit, mais la réponse elle est évidente, et, et ça m'a donné une doctrine assez… bon, elle était imparfaite, elle avait plein de trous, elle était très imprécise, mais j'avais quand même les éléments clés fondamentaux de, de ce que l'enseignement euh, de la Bible proposait sur des questions euh, fréquentes. Alors c'est très exigeant, puis le but c'est pas de, de tout faire d'un coup, ça m'a pris des années, mais ça c'est de fréquenter les écritures et de réfléchir à ce qu'elles disent. Euh, autre aspect des, des choses, que tu peux, autre technique que tu peux faire pour grandir dans ta compréhension de la doctrine, c'est de lire euh, un livre progressivement, euh, un livre de théologie systématique, euh, chaque année tu peux en lire un, euh, Une fois tous les deux ans tu peux en lire un, et ce sont vraiment pas des livres à lire d'un coup, C'est pas comme un roman, c'est des livres où tu vas lire un chapitre ou même un demi-chapitre et tu vas te faire des fiches résumées de cela. Oh, ça va être aussi très, très exigeant, alors par quoi commencer eh bien, si tu as un petit appétit, je te propose de commencer par le livre de Paul Hens, Introduction à la théologie, et d'utiliser notamment la partie théologie systématique, euh, parce que c'est relativement bref, c'est très synthétique, c'est très facile d'accès. Un deuxième ouvrage, pour aller un petit peu plus loin, que je te recommande, c'est le livre édité par Alan Isus, intitulé Pour une foi réfléchie, publié à la maison de la Bible. Excellent ouvrage, et là, là encore, s'agit de lire, de te faire des fiches de résumer avec les versets clés pour bien comprendre ce que la Bible enseigne. Et puis, si vraiment tu veux aller plus loin, tu peux lire le livre de Wayne Grudem, Théologie systématique. Là, par contre, c'est un gros pavé, et ça va aborder un peu les points contradictoires concernant différents sujets. Je ne suis pas toujours d'accord avec tout, mais de toute façon, on n'est jamais pleinement d'accord avec aucun des auteurs qui sont cités, il faut avoir du recul, seule la Bible dit vrai. Aucun des podcasts que je donne n'est à prendre <rire> pour argent comptant. Seule la Bible dit vrai. Les autres livres, les autres podcasts sont juste, ou les podcasts sont juste des moyens par lesquels on essaye de comprendre l'Écriture. Et puis autre ouvrage possible qui est sorti récemment, Mayhew et MacArthur, Théologie systématique. Il est excellent, il est facile à lire, il est long, mais surtout il est très, euh, euh, il est très facile à, à découvrir parce qu'il développe une pensée assez, assez homogène. Voilà. Alors moi ce que je faisais quand j'étais pasteur d'une église locale, c'est que chaque année je prenais euh, 3 4 personnes et puis euh, on faisait euh, Paul Hens généralement, parfois un petit peu plus, euh, euh, par exemple euh, Godem et, euh, et euh, on se réunissait tous les 15 jours, toutes les semaines. Bon, j'avais pas la possibilité souvent de, se, de rencontrer les gens toutes, toutes les semaines, parce qu'il y avait d'autres activités, mais une fois tous les quinze jours, et moi mon rôle c'était de griller mes, euh, les jeunes qui passaient par ce livre en posant plein de questions, voir comment ils répondaient, et ça a été vraiment structurant. Alors si ça ne se fait pas dans ton église, moi je te propose d'en parler avec les anciens de ton église en leur proposant euh, de, de discuter en petit groupe de l'un ou l'autre de ces livres et d'y réfléchir ensemble, un groupe de discussion, ça apporte déjà, déjà énormément, ça permet de prendre du recul, non, moi je vois pas les choses ainsi, ah tiens oui c'est très intéressant, j'avais pas compris, maintenant je comprends mieux, et puis ça permet évidemment, dans la discussion, de commencer à te forger des convictions doctrinales. Et enfin, dernière possibilité, c'est de repérer les thèmes qui t'intéressent, parce que je réalise qu'il y a des moments dans la vie chrétienne où on se dit, tiens, aujourd'hui j'ai vraiment envie d'aborder la question de trois petits points, et d'acheter des livres, alors là, ton pasteur notamment peut te recommander, peut te recommander les livres essentiels sur les, les grands thèmes de la, de la théologie. Euh, par exemple, si tu t'intéresses à la personne de Dieu, et je crois que c'est fondamental, le livre qui s'impose, c'est celui de James Packer, Connaître Dieu. Alors là, tu vas découvrir un peu quelle est la, la personne de, de Dieu et, et l'impact que ça peut avoir dans, dans ta vie. Euh, le livre de sur la sainteté de Dieu, de euh, Sproul vient d'être publié, je crois, en français, euh, chez Publication Chrétienne. Extraordinaire comme ouvrage, et ça va profondément changer ta compréhension de Dieu. Si tu t'intéresses à la personne de Christ, euh, le livre de Mark Jones, qui, vient, qui est sorti il y a un an, je crois, ⁇ Connaître Christ ⁇ excellent, excellent euh, ouvrage, ça, ça, ça va te, te montrer des facettes de la personne de Christ euh, qui, qui est super. Si tu t'intéresses à la rédemption, le salut que Dieu nous donne, le livre de Muret, la rédemption, ou bien de Stott, la croix de Christ, ou bien de euh, Pierre-Sovane Choni, Jésus mort sur une croix, pourquoi, ça va te donner des, des pistes, et il y en a bien d'autres hein, que je pourrais euh, déployer, des pistes de réflexion qui sont, euh, qui sont formidables. Si tu veux euh, regarder un peu pourquoi tu te comportes de certaines manières, et tu veux voir un peu le lien entre la, la théologie et ta vie chrétienne. Le livre de Timothy Keller, Les idoles du cœur, c'est un, un, un must qui doit, qui doit être lu. Euh, et là encore, tous ces livres vont te faire cheminer dans un aspect de ce que euh, la, la Bible enseigne. Euh, sur euh, la, la, la fin des temps, il y a le livre de René Pache. Le retour de Jésus-Christ, bien sûr certains n'aimeront pas ce livre pour sa position prémillénariste, mais il y en a d'autres qui vont développer une position autre, et sur ces questions qui sont un peu débattues, c'est d'ailleurs très intéressant de pouvoir lire le pour ou le contre, enfin le pour ou le contre, des avis différents et de se formuler une idée un petit peu plus précise. Voilà, écoute, c'est un peu les, les idées que, que, je te, que je te propose, et puis bien sûr, il ne faut pas louper les études bibliques qui te sont proposées ou les groupes de maison qui sont proposés dans, dans ton église, qui vont te permettre aussi de structurer ta, ta pensée, de discuter dans une communauté, dans un environnement où l'on peut euh, cheminer et croître dans sa compréhension de l'écriture. En tout cas, le mieux, et toujours le mieux, c'est de commencer par l'écriture, et de commencer en disant « Seigneur, je suis un mendiant de la grâce. J'ai besoin que tu te révèles à moi, j'ai besoin que tu illumines les yeux de mon cœur pour que je puisse te connaître, t'aimer et te servir davantage. Alors alors que j'ouvre les pages de l'écriture, enseigne-moi tes voies, aide-moi à te comprendre, aide-moi à t'aimer, et, et, et Dieu va le faire, parce que c'est un Dieu qui aime à se révéler. Et quand tu lis les écritures, ben, lis un livre à la fois. Enfin, tu peux lire, euh, moi, je, je lis généralement trois livres euh, chaque matin, enfin trois morceaux de livres chaque matin, euh, un à partir de Genèse au début de l'année, un à partir d'Esaïe au début de l'année, et puis je vais faire l'ensemble, et puis un euh, du Nouveau Testament, et généralement je fais le Nouveau Testament deux fois dans l'année au moins, et ça me permet de lire toute euh, la Bible en, euh, en une année, et ce que j'essaye de faire chaque année, parce que c'est vraiment important, je, je réalise que ma mémoire faillit et que j'ai besoin de, de connaître, de, de me rafraîchir la, la mémoire. Et voilà, écoute, en tout cas, ce que ce qui ça doit te permettre de réaliser, c'est combien Dieu nous a aimés et s'est révélé en Jésus-Christ pour porter notre péché et pour nous sauver une fois pour toutes de la colère, de la juste colère que Dieu avait à notre égard. Le sacrifice de Jésus-Christ, c'est ce qui nous permet d'être pardonnés, d'être couverts et d'avoir une espérance extraordinaire parce que justement, il est devenu l'homme, euh, il est devenu homme pour porter la faute des hommes. Et lorsqu'il est mort et ressuscité, Dieu a accepté son sacrifice ainsi qu'en témoigne sa résurrection. Et aujourd'hui, il est capable de nous accorder sa justice, de nous accorder son Saint-Esprit pour que nous apprenions à le connaître, et la bonne nouvelle c'est que lorsque nous mourrons, nous serons avec lui pour le voir tel qu'il est et apprendre à le connaître encore toute l'éternité, parce que comme c'est un Dieu infini, nous n'aurons jamais terminé d'apprendre à son sujet.